0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Relive, votre podcast dédié à l'amélioration du quotidien. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de retrouver Matt, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu
1: je suis en forme, je, euh, étant donné qu'on a un horaire différent, toi et moi, euh, toi c'est plus le soir, moi c'est plus l'après-midi, je sors d'une sieste. Alors je vais être loin à, à démarrer, je me rends compte que l'invité qu'on a est en forme, toi tu es, es en forme, mais moi je suis plus
0: un, euh, retardé au niveau euh, cérébral pour le moment. Mais non, tu es tout frais et dispo, tu sors ta sieste. Moi j'ai fait deux siestes aujourd'hui, alors attention messieurs et mesdames, euh, je, je suis au taquet effectivement, et tu l'as dit effectivement, on a euh, une invitée pour cet épisode. C'est une invitée qui nous écoute, je crois, depuis pas mal de temps, mais qu'on suit aussi depuis pas mal de temps parce qu'elle a des productions et elle a une actualité qui va faire l'objet d'échanges euh, qu'on qu va avoir tous les trois, qu'on va partager. C'est Priscille Livnay. Salut Priscille
2: Salut les garçons Et eh ben En fait, je vous écoute depuis 2014. J'ai cherché ce, 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 ce week-end. Depuis quand est-ce que je vous écoutais 2014, et c'est grâce à vous d'ailleurs que je suis devenue podcasteuse quand même, hein, et notamment Matt avec ses précieux conseils, euh, donc euh, ça fait un petit moment maintenant.
0: Ah, ça fait tellement plaisir ouais, vous avez eu des échanges hein, c'est ça Matt sur, euh, au début sur oui, la technique t'aimes bien exact. Les... Exact. oui gros. oui, oui
1: cool. absolument et Priscille euh, contrairement à toi Guillaume les gens vont peut-être euh, être surpris mais Priscille je l'ai vu en vrai
0: euh, oui exact vous vous êtes rencontrés où au Québec oui oui il y a deux ans
2: il y a deux ans quand bien. je suis allé au Québec et oui
0: je me rappelle en plus j'avais oui. vu des photos oui. excellent très exact. bien euh, bah, c'est parfait on va avoir un super bel épisode ensemble parce que euh, comme je le disais euh, Priscille tu as une actu à titre euh, personne qui va nous intéresser tout particulièrement. Euh, on a aussi euh, plein d'informations qu'on va vous partager. Vous savez que notre frigo est toujours plein euh, de mets succulents qu'on vous partage au fur et à mesure. Euh, C'est en tout cas avec grand plaisir qu'on vous retrouve avec euh, désormais plus de régularité que jamais dans nos épisodes de Relife. Alors, on reprend un petit peu nos essentiels dans notre conducteur. Matt, on s'était indiqué de toujours faire un petit rappel parce que les gens, ils aiment bien, euh, sur nos actualités personnel. Est-ce que tu est as des petites actus, toi, à titre personnel, Matt, ou est-ce qu'on va se contenter du fait que tu as fait une bonne sieste en ce dimanche? <rire> euh, oui, j'ai des actus personnelles.
1: Euh, j'ai fait le ménage dans tous mes abonnements YouTube qui, me, qui étaient super chronophages et euh, je me suis euh, limité à l'essentiel évidemment avec la chaîne de Priscille, c'est sûr. Et euh, J'ai réduit ça et cette, ça fait maintenant une semaine, une et demie, deux semaines où euh, je m'interdis de regarder des choses qui font perdre trop de temps et euh, je m'oblige, euh, mais ça fait plaisir quand même d'écouter de, des reportages intéressants sur Netflix, des reportages intéressants euh, sur TED, alors d'avoir du contenu un peu plus intéressant. Et d'ailleurs, euh, ben, j'ai acheté un livre d'une personne qu'on connaît assez bien qui nous a cité euh, dans son livre c'est euh, Bertrand Soulier avec son livre, et euh, euh, j'ai pas le nom. Minimum
2: Valuable Product
1: oui, c'est ça. Le, mini, le, le produit minimum val valable, en français, c'est de France, en tout cas. Alors, en euh, français, c'est le produit minimum viable, effectivement. Viable. Le produit minimum viable. Et Bertrand, je suis désolé, j'ai raté complètement, mais ton livre, je l'ai commencé et euh, ben, je te remercie euh, parce que je sais pas comment il a fait, mais il l'a sorti il y a 3-4 jours euh, sur Internet. En tout cas, il l'a annoncé et je l'ai au Québec, alors je suis vraiment, vraiment content. Alors, juste du contenu intéressant qui m'apprend des trucs et qui fait pas juste me divertir euh, bêtement. Alors, c'est ça dans mon actualité personnelle.
0: C'est vrai que c'est fou, c'est devenu complètement dingue. On a eu cette discussion, Matt, euh, il n'y a pas très longtemps, lors d'un autre enregistrement de podcast sur euh, la présence de YouTube. Et, et je reconnais, je confesse moi aussi, que si je devais identifier là, spontanément, dans mon quotidien, là où je passe probablement trop de temps inutile, je citerais spontanément à chaque fois YouTube. Est-ce que tu en es un petit peu victime toi aussi, Priscille Tiens, ce serait intéressant, ça.
2: Alors moi, j'écoutais très peu YouTube jusqu'au confinement. Hum. Euh, J'écoute à YouTube alors de façon, euh, d'une façon générale moi j'ai une utilisation des réseaux c'est-à-dire je vais chercher ce que je cherche et je pars <rire> pour ne pas me laisser embarquer dans des trucs, des trucs Mais
0: comment tu fais pour résister au, au, à l'algorithme euh, je,
2: je suis comme ça moi, <rire> je suis désolée, c'est comme le chocolat j'en mange qu'un carré tous les soirs ah, tout ça. Je, je sais différer les choses euh, et donc du coup pendant le confinement j'ai commencé à regarder beaucoup plus YouTube euh, parce que déjà j'avais un peu plus le temps le matin notamment et par contre j'ai alors j'utilisais beaucoup YouTube jusque-là pour ultérieurement euh, des reportages ou du sport parce que je fais du sport énormément euh, chez moi euh, depuis toujours avec des chaînes YouTube et donc là pendant le confinement du coup il a fallu bouger un peu en plus j'ai arrêté de fumer ouais. et tout ça donc je me suis un peu élargie <rire> donc du coup je suis il faut il faut bouger un peu donc euh, donc j'ai pas mal cherché des choses sur YouTube et euh, en même temps euh, J'en profite, moi, le matin pendant le petit déjeuner. Alors, YouTube, c'est le matin pendant le petit déjeuner. Et je regarde des reportages. Alors, essentiellement, euh, des choses en anglais pour travailler mon accent, enfin, mon, mon écoute. Mmh. Hein. Euh, et donc je vais écouter, euh, je vais alors beaucoup de trucs touristiques, euh, visites de pays euh, faits par par des Anglais. Voilà, j'ai fait quasiment toutes les régions d'Angleterre, de l'Irlande, les tu Corses, voyages par procuration en ce moment Voilà, ça. exactement, exactement. Euh, j'ai fait voilà, je fais beaucoup des choses comme ça le matin pendant mon petit déjeuner, un petit quart d'heure euh, où je vais regarder plutôt du reportage sur YouTube. Je suis passée à l'abonnement euh, sans pub là. Ouais. Euh, ils m'ont offert un truc gratuit et parce que j'en en pouvais plus, l'un hein, des ces pubs. Moi qui regarde plus du tout la télé depuis des années, euh, dès que je vois une pub, j'ai des boutons. Euh, donc du coup, j'ai dit bon, Tant pis, je vais payer 11,99€ par mois, mais au moins, je n'ai plus, plus de pub. Quoi.
1: Et tu sais que. Euh, mais je ne passe pas, pas trop
2: de temps pas... non plus, quand même. Hein, je ne veux pas. Euh, je, enfin, vraiment, pour tout ce que je fais, hein, je, vais, je vais chercher et je repars.
1: Et, et c'est drôle que tu parles de la publicité parce que mes enfants qui n'ont jamais connu la télé traditionnelle. Euh, lorsque on avait YouTube, euh, on avait YouTube avec de la publicité et les premières fois qu'ils commençaient à regarder YouTube, puis qu'une publicité apparaissait, là on avait le droit à toute une crise. Papa, pourquoi t'as arrêté Papa, pourquoi ouais. Tu, ouais. tu me bloques ouais. Alors on était obligé d'acheter YouTube Premium nous aussi. Mais euh, parallèlement à moi qui consomme du YouTube euh, pas très... Euh, Bon pour mon esprit, forcément. Euh, je me rends compte que mes enfants aussi. Et je pense, toi, Guillaume, tu en avais parlé, euh, ces deux podcasteurs-là, les enfants qui déballent des, des cadeaux tout le temps. Ben bah oui,
0: sont... j'ose pas les citer parce que sinon, ça va donner envie ouais. aux gens de regarder et puis ils vont <rire> se retrouver englués dans le contenu. Donc, j'ai toujours des craintes, mais c'est Swan et Néo, effectivement. Euh, et ça, ça a dérivé, soit Swan... Nénéo, hein, parce que c'est devenu même un magazine papier ici en France, euh, et au point même qu'il euh, y a des lois qui sont en train de se mettre en place ici en France pour encadrer le travail dissimulé euh, par euh, les parents euh, fait avec des enfants dans le cadre de production de contenu de ce type. Donc, je pense que c'est un petit peu la, la, la loi Swan Neo qui est en train de s'écrire doucement sous nos yeux. C'est pas plus mal quelque part. Mais c'est vrai que cet algorithme, il est puissant. Moi, j'avais réussi à limiter euh, ma consommation de YouTube pendant un temps en supprimant l'application euh, YouTube sur euh, sur mon sur ma tablette. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte avec le temps que c'était presque plus sympa de regarder YouTube avec le navigateur sur la tablette, donc j'ai été euh, vraiment pénalisé. Euh, là, je crois qu'il y a juste la discipline de faire de, de Priscille qui peut parvenir à nous sortir de tout ça. Peut-être que tu auras des astuces, Priscille, euh, des conseils hyper pratiques pour nous sortir comme ça des choses qui nous engluent dans ce vers quoi on ne veut pas aller, euh, que ce soit YouTube ou autre chose, on verra, on va en parler ensemble. De mon côté, j ai, j ai, alors j'ai très très peu d'actu, mais j'ai quand même la fierté de pouvoir dire qu'à ce stade-là, alors qu'on est en pleine période où Apple présente des nouveaux produits, euh, je n'ai commandé pour l'instant donc aucun produit Apple. Euh, et en fait, je, je voudrais juste ressouligner une phrase euh, de Benoît Kurdi dans. Dans l'autre podcast tech, NipTech, qu'il faut absolument pas manquer, évidemment. Plus que jamais, d'ailleurs, je trouve que NipTech a repris une forme de fraîcheur et d'intérêt qui est d'autant plus importante et qu'il faut souligner. Et Benoît, dans le podcast, disait qu'il vivait comme un échec le fait qu'il soit obligé d'acheter un nouveau produit pour en remplacer un qui fonctionne déjà. J'ai trouvé que la manière dont on soulignait ça était très judicieuse et ça m'a, moi aussi, convaincu de vouloir continuer à tirer le plus possible les usages des produits que je, je possède aujourd'hui. Euh, là, là aussi, je te renvoie un peu la question, euh, Priscine, est-ce que tu es dans un mode de consommation de technologie euh, qui est assidu Je, 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 je t'avais entendu quand tout. tu parlais de l'achat de l'iPhone il y a de ça quelques temps et, et non, ça m'a en fait, ouais. que tu avais beaucoup de recul. Ouais.
2: Non, 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 non. Je ne suis pas du tout… Euh, euh, je mets longtemps à acheter quelque chose déjà en général. Euh, je regarde, je compare, ben, voilà, je, fais, je me précipite rarissimement. Surtout, c'est quand même des choses qui coûte un peu cher, hein, donc il euh, ne mmh. faut pas y aller du coup de tête. Et puis, euh, j'essaye dans la mesure du possible d'aller vraiment jusqu'au bout. Et l'an dernier, donc j'ai acheté le 11 euh, parce que ben, voilà, le, le précédent, ça devait être un 7 que j'avais. Mmh. Il commençait à arriver au bout de sa vie, il avait déjà été euh, cassé. C'était celui que j'avais racheté de mon fils. Enfin, voilà, Donc, on, on se repasse des trucs en plus entre générations puisque lui, dans son métier étant développeur iOS, il est toujours assez tenu d'avoir les derniers euh, trucs pour pouvoir faire ses développements. Euh, donc, du coup, il en vend et, et, et voilà. Donc, j'avais profité plusieurs fois de, de ses achats. Euh, mais sinon, non, je ne euh, vais pas du tout acheter toujours le dernier truc. Euh, J'essaye d'utiliser au mieux, au plus longtemps que je peux euh, euh, ces trucs-là parce que je ne trouve pas utile de, de faire de la surconsommation là-dessus. Moi, je suis plutôt un peu minimaliste hein, quand même sur mes achats et tout ça. Donc, c'est un peu pour tout comme ça. Hein.
0: Bon, que d'inspiration, tu es une voix à suivre, je pense, d'autant plus Priscille ce soir. J'espère que ça va inspirer d'autres personnes aussi à rentrer dans cette logique ou que ça va créer de, de l'inspiration à ce sujet. Euh, alors, on va enchaîner quand même avec les autres éléments de notre émission avant qu'on puisse échanger plus profondément avec Priscille. Matt, est-ce qu'on n'aurait pas un petit avis euh, sur le podcast à partager
1: oui, alors euh, depuis qu'on est sur la plateforme Anchor, vous savez, vous pouvez nous laisser des messages sur notre répondeur. On a un message de Leviosa Studio. une plug, son nom, c'est bien, je trouve, c'est intelligent. Salut, Matt et Guillaume. Écoutez, déjà,
3: tout d'abord, félicitations pour euh, vos nombreux podcasts, que ce soit euh, Re-Life, Tech Café, Appel Différemment et d'autres. Franchement, à chaque fois, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Je vous considère parmi les meilleurs euh, podcasteurs francophones euh, donc euh, voilà, félicitations pour tout ce que vous faites C'est un plaisir de vous écouter à chaque fois et ensuite euh, je voulais intervenir sur euh, l'agilité alors moi je suis coach agile et euh, il y avait un des éléments que vous ameniez la dernière fois dans un de vos podcasts récents qui me, qui me donnait envie de réagir c'est que pour moi, mon approche quand je la présente aux équipes sur l'agilité c'est que c'est avant tout un état d'esprit une mentalité à avoir, à acquérir, à travailler et euh, c'est pas euh, une méthodologie. Il y a des méthodologies comme Scrum et autres, et Safe, etc., pour atteindre l'agilité. Mais avant tout, l'agilité, c'est un état d'esprit, et c'est ça qu'il faut viser. Enfin voilà, en tout cas, hâte d'écouter cet épisode. À
0: bientôt.
3: C'est vrai que
0: c'est un épisode qu'on euh... <rire> qu qu ne veut pas rater, celui-ci, hein, depuis qu'on nous a soulevé l'idée. Je pense qu'il y a plusieurs aspects là-dedans. C'est qu'on nous-mêmes, Matt, on n'est pas euh, plus... Euh, aguerri que ça à ces, ces méthodologies-là. Et euh, on a beaucoup à apprendre, donc on ne veut pas se rater, on veut faire le travail proprement sur cet épisode. Euh, C'est un sujet qui n'était pas complètement étranger, là non plus, Priscille, l'agilité.
2: Non, 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 parce que je vais en parler euh, bah, cette semaine, j'ai une interview prévue. Euh sur ce sujet-là et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et en en discutant euh, cette semaine avec des amis et notamment sur le, le projet que j'ai en cours et qui démarre cette semaine qui s'appelle Rendez-vous au couvre-feu euh, donc à 21 h euh, plusieurs jours euh, à partir de cette semaine euh, c'est que voilà je, je lance une idée <rire> et puis après je me dis voilà on, on va s'organiser derrière je teste je fais des trucs et donc j'ai une personne à qui j'ai expliqué comment je fonctionnais qui m'a dit mais tu es comme complètement dans une démarche d'agilité euh, où je fais des petits tests je teste j'avance je, je recule enfin je, voilà mais euh, j'avance comment ça par petite euh, incrémentation on peut dire hein, entre guillemets euh, plutôt que d'essayer d'avoir un truc euh, super nickel chrome dès la première minute euh, et, qui, euh, et qui qui vient une sorte pour moi un peu de procrastination parce que quand tu vas avoir un truc qui est tout nickel d'entrée de jeu pfff voilà, c'est tu veux atteindre la perfection avant d'avoir commencé, et puis en fait les, les choses elles bougent et il faut s'adapter. Donc moi je suis assez dans cette démarche là, et effectivement l'agilité c'est un sujet qui m'intéresse, donc j'ai hâte aussi d'écouter votre votre épisode ce dessus. Euh, parce qu'on en entend partout et je pense que le terme est complètement galvaudé maintenant euh, on ne sait plus <rire> du tout ce que ça veut dire euh, et puis il y a tout plein de méthodes effectivement comme le disait euh, votre auditeur là, qui faisait un, un commentaire et, euh, et, et tout se mélange et puis après on dit qu'il faut être des managers agiles aussi alors on ne sait plus tu sais si ça veut dire qu'on jongle avec des assiettes toute la journée ou <rire> tu sais, le, le parcours d'agilité comme le chien dans les petits trucs et tout ça <rire> ouais. voilà mais je veux dire c'est un peu ça quand même <rire> euh, ouais,
1: ouais. <rire> ouais, on a... puis en plus il il y a toutes sortes de, de, de personnages là, dans ce dans ces... Moi aussi, hein, j'ai toujours pensé que j'étais euh, agile, euh, mais sans connaître la technique. T'sais, dans le fond, comme toi, euh, naturellement, euh, je m'en fâche pas dans les fleurs du tapis, comme on dit chez nous. Euh, j'ai un produit minimum euh, vital euh, et j'incrémente et j'améliore. Et j'ai toujours fait ça sans connaître l'agilité. Moi, quand hum. on me disait est-ce que tu es agile, je disais Moi, je suis plus habile mais je sais pas si c'est vraiment le, une bonne une bonne ouais, non plus <rire> c'est Mais euh, là, je suis dans une entreprise où là, tout est agile. Il y a des coachs agiles. Alors, hein, tu fais ouf. Il, il, c est, c est, ça, ça fait un peu peur. Euh, T'as des PO. T'as des, des product honor. T t il faut que tu développes ton MVP. Puis là, tu dis, ouais, mais l'agilité essentielle là-dedans, quand tu as, as toute cette structure-là, elle se retrouve où? Alors, moi aussi, j'ai vraiment, vraiment hâte de l'apprendre. Je vais l'apprendre de par ma nouvelle entreprise, c'est sûr. Mais j'aimerais ça aussi l'apprendre euh, et vous l'apprendre euh, dans l'émission. Alors, je m'impatiente de l'enregistrer.
0: On sera ravis, je pense, quand on a réussi à délivrer l'épisode qu'on est en train de façonner petit à petit à ce sujet. Euh, écoute, je pense que la transition est toute trouvée pour pouvoir nous plonger dans un échange euh, centré autour de toi, Priscille, mais aussi de ton activité et des enseignements qu'on peut tirer ensemble euh, de ton quotidien. Peut-être qu'il faut qu'on commence par l'essentiel. Est-ce que tu ne pourrais pas tout simplement te présenter, Priscille, pour ceux qui te connaîtraient pas encore
2: donc, je m'appelle Priscille Venet. moi, je viens du monde du transport et de la logistique, hein, où je travaille depuis 28 ans maintenant, dans les fonctions de management opérationnel, notamment, gestion de projet aussi pas mal. Euh, je suis aussi maman de deux grands garçons qui ont 22 et, et, et 26, hein, C'est plus des bébés, euh, et puis, je suis aussi blogueuse et podcasteuse, donc blogueuse depuis bientôt six ans, en hein, 1er janvier, ça fera six ans déjà, et presque autant le, le podcast, et comme je le disais tout à l'heure pendant l'intro, hein, c'est grâce à vous deux que, que je me suis lancée dans le podcast, et notamment avec le support technique de Matt que je remercie toujours, parce qu'il a toujours des bons, des bons conseils, et puis son petit guide maintenant en plus est fort pratique. Euh, et donc je ben j'interviens au niveau de mon blog et de mon podcast surtout sur des choses d'efficacité de productivité en, étant très, en faisant très attention à ne pas vouloir tout faire. Et mon but, ce n'est pas de proposer des outils ou d'aller chercher des outils qui vireraient à, à tout faire très vite pour que ça rentre dans l'agenda. Euh, ma base, c'est plutôt de dire qu'il faut être intentionnel dans ce qu'on veut faire. Donc, on commence déjà par faire le ménage et savoir ce qu'on veut vraiment faire. Euh, et ensuite, ben, le reste, ça devient du secondaire. Et, euh, et c'est un peu comme tout à l'heure, tu vois, quand je vais dans YouTube, je vais chercher ce dont j'ai vraiment besoin et, et, et si j'ai du temps, je ferai autre chose. Mais euh, voilà, c'est toujours être focus en premier. Et c'est là que je vais essayer d'être pertinente et efficace sur ce que je veux vraiment faire. Euh, et ça, c'est une bataille un peu tous les instants, puisqu'il ne faut pas après se laisser distraire. Enfin bon, C'est tout un tas de sujets que j'évoque régulièrement dans, dans mes podcasts. Et puis, j'interviewe aussi pas mal, pas mal de gens. Voilà un peu pour, pour qui je suis. Ça te convient comme ça
0: Moi, <rire> bon, je trouve ça plutôt très clair. Hein. Euh, ouais. Matt, toi qui connais bien Priscille aussi, est-ce qu'il est qu y a des choses qu'elle oublierait et que tu voudrais souligner Oh, ben, elle fait
1: des événements, elle, elle, elle m'inspire beaucoup, elle a un petit podcast oh là là petit, là là là. ouais, je dans rougie, les bouchons. rougis, je
2: rougis,
1: <rire> Dans les bouchons, qui font qui, qui, qui est vraiment drôle à écouter, parce que euh, Priscille, oui. euh, Productive You, c'est le, le côté pro de Priscille, oui. mais euh, dans les bouchons, c'est le côté euh, perso, et j'aime toujours avoir ces deux facettes-là d'un personnage, <rire> et on est chanceux de, de l'avoir avec, avec Priscille, et puis, ben, évidemment, tout ce qu'elle produit, t'as eu, eu un événement, euh, y Comment il s'appelait elle Organiselle. c'est ça. Organiselle. Mm -hmm. Et puis formale. là, tu refais un autre événement sur LinkedIn. Euh, c'est toujours juste fabuleux tout ce que tu produis. Et suivez-la, et, et suivez-la. Suivez J'aimerais être, être le pourcentage, un, un petit pourcentage de ces compétences. C'est mon but dans la vie.
2: <rire> oh là là, oh là là. Alors là, dis donc, ça y est, je suis tout rouge.
0: Alors, justement, tiens, on va s'intéresser un petit peu à, à, à comment tu fais pour t'organiser sur tout ça mais euh, juste avant qu'on enregistre juste avant qu'on qu qu appuie sur le bouton enregistrer alors peut-être que les personnes qui nous suivent en vidéo auront euh, la, la, la pré-intro, je ne sais pas encore à ce stade ce que ça va donner mais en tout cas tu nous dévoilais une méthode de fonctionnement que tu avais, c'est que donc Emmanuel Macron l'autre soir a annoncé euh, les couvre-feux à partir de 21h jusqu'à 6h du matin dans plusieurs métropoles de France pour enrayer euh, le Covid-19 et la progression, euh, tu, au du moins, la paix et la progression, effectivement, à défaut de l'éradiquer définitivement euh, d'un coup, ça me semble compliqué. Euh, et toi, tu as une idée à ce moment-là et tu disais que c'était un peu symptomatique de ta façon de fonctionner, ouais, d'organiser des choses parfois. Dis-nous tout,
2: oui, oui c'est complètement ça. Donc, effectivement, je me suis dit, bon, ben voilà, tout le monde va se retrouver chez soi à 21h. Qu'est-ce que je et, et c'est m'est venu comme ça. Voilà, on va être tous. Euh... Euh, tous chez nous, le soir. Alors, personnellement, ça ne va pas trop me déranger parce que moi, je sors rarement le soir. Donc, personnellement, ce 21h. Ah, euh, voilà. Je ne vais pas le voir passer. C'est comme, comme le confinement. Je ne vais pas m'en rendre compte. Mais, euh, et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas Du coup, tout le monde va être là, faire un petit événement euh, le soir à 21h. Et donc, euh, bah, voilà, je vais l'appeler rendez-vous au couvre-feu. <rire> voilà, tel truc euh, bête. Et puis, je me suis dit, ben voilà, je vais envoyer tout de suite, alors tout de suite, j'ai envoyé des SMS et des WhatsApp à droite, à gauche, à des gens que je connais. Et mon but, c'était de me dire comme ça, euh, on a tous des réseaux professionnels, enfin en principe, hein, via LinkedIn ou autre, mais on ne connaît pas forcément tout le monde. Et puis, les gens se connaissent pas entre eux, parce que nous, on va peut-être connaître une grande partie de notre réseau, mais les gens qui sont dans notre réseau se connaissent pas forcément entre eux. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans des difficultés, soit parce que ben, ils, sont, ils ont perdu leur travail ou ils vont le perdre, ou parce qu'ils sont entrepreneurs. Et puis, ben, en ce moment, c'est compliqué dans beaucoup de domaines, les formateurs, les, les coachs, tous ceux qui ont, qui ont des, des prestations comme ça, qui travaillent avec des entreprises où en ce moment, les budgets sont un peu coupés de tous les côtés. Euh, donc, je me suis dit que ça peut être aussi l'occasion de donner un petit coup de pouce euh, à, aux gens de mon réseau. Euh, donc j'en ai contacté un certain nombre. J'ai fait tout de suite une petite. Euh, le, alors le soir, je ne pouvais plus dormir. Hein, J'étais. Comme ça, comme une petite puce dans mon lit. Euh, le, 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 donc, je me suis rendu compte en plus le soir que je ne pouvais pas faire de live sur LinkedIn parce qu'il euh. euh, qu faut des mois de validation de, des, des demandes. Bon, tant pis. Euh, donc, le lendemain matin, tout excitée, j'ai fait une, une vidéo. Alors, en plus, elle est catastrophique cette vidéo parce que je tressaute. Je tressaute. Je vous encourage à la regarder. Elle fait 2 minutes 30. Je suis debout parce que maintenant, j'enregistre en, beaucoup debout. J'aime bien. Euh, mais du coup, je ne tiens pas en place. Donc je suis comme ça, tac tac tac, en train de gigoter comme une comme une folle devant ma caméra. Donc tout le monde m'a dit, oh, j'ai reçu des petits messages privés oh, Tu es super dynamique. Bah, tu m'étonnes <rire> !» C'est Zébulon, tu sais. <rire> Vas-y. Euh, où j'explique tout ça, ou donc où j'explique que j'ai envie de, de lancer cet événement, et puis. Euh, euh, et puis ça a fait, euh, bah, comme je vous disais tout à l'heure, pratiquement 2000 vues sur LinkedIn, euh, pas mal de commentaires, beaucoup de MP. Il y a même des gens qui m'ont proposé du travail, du coup. Euh, et puis euh, bah, j'ai déjà pas loin d'une quinzaine de personnes qui sont partants pour faire euh, ces petits événements, ces petites interviews d'une vingtaine de minutes. Euh, donc certains ont accepté de faire du live, d'autres m'ont dit moi le live, euh, voilà, je vais déjà faire une, on va faire, du coup, on fera en différé. Euh, et puis après, bah, du coup, il y a fait que je me lance dans la technique, c'est-à-dire comment je fais, vu que je peux pas faire du direct sur LinkedIn, euh, Zoom, alors j'y vais, je me dis je vais prendre un abonnement pro. Là, je me rends compte qu'en fait, l'abonnement pro, c'est pas utile, il faut, enfin, ben, si c'est utile, mais il faut qu'on pour ait aussi un abonnement au webinaire. <rire> ensuite, il y a fait... Donc, vas-y, j'y vais là-dedans. Je lis, je regarde les tutos, les trucs et les machins. Donc, je l'ai connecté ensuite avec mon Facebook pour que ça arrive en direct sur Facebook. J'ai trouvé un autre tuto aussi avec un truc qui s'appelle Restream pour pouvoir envoyer sur plusieurs plateformes en même temps. J'ai fait des tests hier soir jusqu'à minuit. Enfin bref, donc euh, voilà, tout se met en route euh, euh, J'ai lancé des invitations, euh, je, je, les gens m'appellent pour qu'on fasse un peu le, le planning. Donc, voilà, c'est en ce moment, et c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Effectivement, je, je lance des trucs et puis j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais.
0: <rire> je trouve que c'est génial parce que, Matt, tu vas me dire si tu es un peu comme moi, mais je crois que tous les deux, on est un peu pareil. On a presque plutôt tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on est, qu est peut-être euh, plus axé outils et technophiles et, et on essaye de prendre connaissance des outils qui arrivent et de savoir comment les utiliser, non Ce n'est pas ça
1: Oui, puis c'est ce qui me freine. Moi, c'est ce qui me freine dans la vie. C'est que j'ai les moyens, mais pas les idées, des fois. Alors, je ouais. me dis, ah, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça Alors Tu que...
2: m'appelles, tu m'appelles. <rire> Moi, je j'ai pas d'idées, mais je n'ai pas les moyens. Donc, tu vois, où je n'ai pas la technique. Je dis, ah oh là là, je cherche.
1: Voilà, on a trouvé un partenariat, c'est parfait. <rire>
0: euh, écoute, excellent. Excellent. Euh... Du coup, si, si on, on s'attarde un petit peu plus, effectivement, euh, sur ton actualité euh, personnelle, tu as un changement de vie assez important, outre euh, l'organisation de live dans LinkedIn, euh, surtout à titre pro. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, quel est ce changement
2: Oui, alors, il y a beaucoup de choses dans, dans ma vie euh, en ce moment. Euh, alors... Il y a des changements parce que je vais euh, probablement perdre mon emploi d'ici quelques semaines, bon, même s'il y a peut-être des pistes, euh, Voilà, parce que ça, c'est lié à mon activité de mon entreprise. Euh... Est-ce que c'est lié
0: directement à, à, aux impacts liés au, au confinement, au coronavirus
2: Non. Alors, l'arrêt du travail que je suis en train de faire aujourd'hui n'a absolument aucun lien avec. Par contre, le fait qu'il soit très difficile de me reclasser dans mon entreprise, oui. Oui, OK. Voilà, c'est plutôt comme ça. Bon, il y a quand
0: dit, même un lien quoi, finalement, ah, oui, qui, qui voilà, amène à te poser voilà. la question. Oui. Euh,
2: donc oui. Pour le moment, c'est loin d'être fait. Bon, il reste encore quelques semaines, ça se finit fin décembre. Euh, voilà. Mais en parallèle de ça, moi j'avais entamé une démarche depuis longtemps parce que j'envisage de me reconvertir dans autre chose que le transport et la logistique d'ici quelques temps. Et c'est une démarche de longue haleine qui prend vraiment tournure surtout cette année puisque bah, je me suis vraiment lancée hein, dans, dans une formation etc. Mon but étant effectivement de, de changer complètement de vie à terme, euh, outre le fait d'avoir un bed and breakfast dans un joli endroit. <rire> euh, je voudrais aussi être coach et formatrice. Et, euh, alors, ce n'est pas quelque chose qui m'est venu par contre, hein, ce n'est pas quelque chose que, qui m'est venu comme ça et puis on y va, tac, tac. Euh, j'ai fait beaucoup plus de réflexions hein, là-dessus parce que forcément, quand tu changes de vie, il euh, y a beaucoup de choses à, à prendre en compte. Euh, donc, c'est des idées que j'ai eues et euh, c'est quelque chose qui date à peu près de cinq ans. Euh, un peu pas, hmm. pas, pas très longtemps après que j'ai euh, commencé d'ailleurs de faire du blogging et, et tout ça, les euh, ouais. choses qui c'était un, un petit peu lié et, euh, et pour, pour mener à bien mon, ma réflexion, je me suis fait coacher. Donc, euh, en fait, j'ai fait du troc avec une amie qui était coach. Elle, elle avait besoin que de connaître comment elle faisait des posts sur les réseaux sociaux, comment mmh. est-ce qu'elle pouvait faire sa veille facilement sans, sans faire des trucs compliqués qu'elle faisait. Et puis, euh, on faisait du troc. Donc moi, je l'aidais à cette partie communication, et puis elle, elle me coachait. Mmh. Voilà. Donc ça a été très bien. Et mon but, moi, c'était vraiment d'essayer de, de bien définir mon projet et puis de voir aussi quel plan d'action je, je pouvais mettre en place euh, derrière. Et, euh, et, et notamment donc voilà, j'avais cette idée de faire euh, de, au départ je pensais plus du conseil, tu vois, d'être plutôt dans le conseil avec les personnes, alors je ne dis pas que j'en ferai pas, mais moi je me suis rendu compte que dans ma façon de fonctionner, j'aime bien rendre les gens autonomes. Euh, je déteste quand les gens dépendent de moi, mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Euh, C'est un truc qui m'est insupportable. Hein. Euh, on je, on je...
1: salue tes enfants.
2: Alors du coup, je... non, non, mais mes enfants, je leur ai appris très, très vite l'autonomie. Hein, si je vous disais okay. que Valentin, à un an et demi, faisait son biberon tout seul. Ouh, c'est euh, bon ça. <rire> oh, ouais. la vache. Euh, parce que, euh, oh. parce que voilà, déjà, de manière, il se levait à 4 heures du matin. Moi, j'en pouvais plus. <rire> Donc, il a fallu que je trouve un Assume truc. Assume
0: maintenant. Mais,
2: mais voilà. Mais euh, non, non, j'aime pas du tout les gens. Alors, les enfants, c'est normal. Hein, on est quand même dans un truc. Mmh. Mon chat aussi, hein, c'est normal. Il ne va pas chercher ses croquettes tout seul dans le truc. Mais d'une façon générale, euh, j'aime bien montrer aux gens, former les gens. Quand tu es manager, tu dois former, soutenir, etc. Mmh. Mais l'idée de revenir et de répéter et de refaire et de machin, ça, ça, me, ça, me, ça me, je ne supporte pas bien. J'ai un petit peu de mal. Et donc, je suis vraiment dans cette tendance plutôt de rendre les gens autonomes, les gens qui sont toujours dans l'assistana, ça m'insupporte euh, qui sont toujours à demander de l'aide qui refusent les responsabilités ça je n'aime pas du tout euh, et, et, et du coup je me, grâce à cette coach hein, j'ai vraiment plus ciblé le fait que euh, quand on veut être plutôt dans rendre les gens autonomes bah, le coaching c'est une bonne technique et on va en parler pourquoi tout à l'heure euh, donc, du coup, voilà, l'idée avec euh, cette coach, ça a été de dire, ben voilà, me tourner vers le, le coaching et la formation à terme. Euh, et pour ça, ben, ça ne se fait pas en cinq minutes. Euh, C'est des formations qui coûtent très cher, les formations de coach, surtout si on veut des formations euh, certifiées et reconnues. Euh, il faut prendre du temps euh, et puis, il faut aussi prévoir que quand on va se mettre à son compte, on ne va pas du tout avoir le même revenu qu'on a aujourd'hui. Euh, moi, j'ai dû prendre en compte ma ma, 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 mon contexte personnel. Hein. Je vis seule avec un de mes fils. Mmh. J'ai qu'un seul salaire euh, qui est un salaire de cadre assez expérimenté. Donc, je suis pas non plus euh, au SMIC. Euh, donc forcément demain, quand je me retrouve à être coach par exemple ou formatrice, euh, bah, le salaire il va faire un, une chute imp importante, ça hein, c'est certain. Euh, les, les activités qui démarrent euh, façon fusée Ariane c'est quand même assez rare, donc il faut s'attendre <rire> à ce qui est quand même un petit peu un ramp-up hein, comme on dit. Excuse-moi pour les mots anglais, euh, Matt. Et, et du coup euh, voilà, donc j'ai aussi, ça faisait aussi partie de mon plan d'action. Mon plan d'action c'était de me trouver une formation d'économiser suffisamment d'argent pour pouvoir me payer cette formation et aussi d'apprendre à vivre avec moi pour pouvoir me dire qu'une fois que je serai euh, indépendante, je saurais vivre avec moi. Donc, j'ai regardé, par exemple, de combien, euh, si je faisais une rompture conventionnelle, combien me donnerait la NPE Enfin, par ex excusez-moi, ça s'appelle Pôle emploi. C'est parce que je suis très vieille. <rire> On disait à l'heure avant. Enfin, bon, bref. Donc, euh, bon, donc j'ai toujours, euh, toujours regardé tout ça. Donc, ça faisait partie d'un package. Hein okay. donc j'ai économisé j'ai appris à vivre avec moins à mettre des économies et puis euh, bah, en début d'année donc je me suis inscrite à une formation de coaching euh, donc j'ai mis un certain temps à chercher mon école parce que, comme je le dis, pour être coach, euh, bah je voulais être certifiée. Donc, en France, il faut absolument avoir un diplôme d'État pour être reconnu, pour travailler avec les entreprises. Parce que je ne veux pas travailler qu'avec du particulier, mais surtout avec des entreprises. Donc, il faut un diplôme d'État, parce qu'en France, il faut un diplôme d'État. Voilà, voilà. Et aussi, une certification internationale. En l'occurrence, moi j'ai choisi la certification ICF, qui est la plus grande fédération de coachs au monde aujourd'hui. Et, euh, et donc, voilà, et je voulais avoir une école qui fasse, qui propose ces deux facettes que j'ai trouvées. Donc, c'est l'école qui s'appelle Coaching Ways. Et donc, j'ai commencé en, en, en janvier. Donc, la formule, c'est euh, des, des, des formules à peu près tous les mois, trois à quatre jours en fin de semaine. Donc, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche ou, je, ou vendredi, samedi, dimanche. Et puis, entre, il bah, y a beaucoup de pratiques, beaucoup d'exercices, euh, etc. Donc, voilà ce que j'ai fait jusque-là. Maintenant, je suis en attente pour avoir les résultats de mes examens à moins elle s'en
1: aurait dû atteindre les résultats pour, te, pour avoir faire l'émission finalement
2: écoute tant
1: pis <rire> moi je suis persuadée que Priscille aura des bons résultats bah oui,
2: mais ouais. oui mais, mais de toute façon euh, voilà, le but c'est euh, d'y arriver et puis, euh, puis si vous refaire ben, on refera. Euh, mm. l'idée c'est que euh, voilà, je veux vraiment être, être certifiée parce que c'est important aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se disent coach de tout et de rien oui. Euh, c'est un peu comme l'agilité, le truc, c'est complètement galvaudé. Hein, voilà, Moi, je suis coach en rangement, mais je vais ranger à la place des gens. Truc, euh, voilà. euh, alors que dans la démarche du coach, c'est pas du tout ça. Hein, le, le coach, comme je disais tout à l'heure, ça doit, ça, c'est là pour aider à rendre autonome euh, son coaché, son client, euh, par des questionnements. Et, et on considère en tant que coach que euh, c'est le coaché, le client, qui a la meilleure vision possible de sa situation. Et il a aussi les meilleures ressources, il dispose des meilleures ressources pour résoudre son propre problème. Par contre, Parfois, il est bloqué parce qu'il a pas, il est bloqué dans une perspective. On est, euh... ça nous arrive mmh. tous, on réfléchit à un problème, on a vous dire, mais j'arrête pas d'y réfléchir et je trouve pas la solution. Mais sauf qu'on y réfléchit avec notre point de vue, hein, notre façon de faire habituelle. Et, et d'avoir quelqu'un qui nous pose des questions, parce qu'en fait, un coach, hein, c'est très surprenant, ça pose énormément de questions. Ça ne donne pas de réponse, mais ça pose une quantité astronomique de questions. Le but étant, de changer de perspective, de, de voir les choses différemment euh, et de prendre conscience qu'on n'était peut-être pas dans la bonne optique pour résoudre nous-mêmes ce problème. Alors, un coaché, ça n'a pas forcément toutes les réponses à tout, hein, mais au moins, il peut mettre en place des, des, des plans d'action en se disant « bah voilà, je j'ai pas la réponse à ce problème ou je veux faire ci, mais je ne sais pas comment faire, donc je vais chercher la solution, je vais prendre lire un truc, je vais m'abonner à quelque chose, je vais rencontrer quelqu'un dans mon réseau qui sait. Et vraiment, le, le, le coach est là pour, pour accompagner dans cette démarche, pas du tout pour faire, pas du tout pour euh, conseiller, il est là pour aider euh, le client se, à, à se rendre autonome lui-même.
1: Se structurer sur des idées, ouais. des façons de voir, Exactement. des choses comme ça. C'est drôle, ça, ça me... Alors, je ne sais pas si c'est… Ça ressemble à une démarche de psychanalyse dans le sens où, euh, bien souvent, euh, quand tu entres dans cette démarche-là où tu es avec une personne qui t'aide à trouver les clés, mais tu as toutes les clés généralement toi-même, mmh. euh, je, je trouve qu'il y a des trucs qui se ressemblent dans ce que tu dis.
2: Alors, je ne sais pas parce que je n'ai jamais fait de psychanalyse. En tout cas, un coach, ce n'est absolument pas un thérapeute. Okay. Et, et ça doit, et alors, et surtout pas, nous, si, hein, <rire> si quelqu'un se lance en hein, dire je te fais. Euh, alors, il y en a certains qui ont la double compétence, hein, c'est-à-dire qu'ils sont formés en coach et qui sont formés en thérapeute. Donc, eux, ils peuvent te proposer les deux. Mais un coach pur, il est absolument pas thérapeute. Et s'il te parle de thérapie, c'est qu'il y a un problème. Il faut fuir. Hein. C'est un charlatan, c'est un gars qui, ou une, gars, euh, une personne qui va te raconter des trucs fantastiques. Donc, il faut faire très, très attention. Euh, et, et je vous conseille si vous voulez faire être coaché euh, et, et d'ailleurs j'ai prévu un petit peu une, une liste hein, des de, 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 de sujets qu'on peut aborder en coaching pour vous donner des idées euh, c'est de vérifier s'il est bien certifié s'il a bien des diplômes s'il est bien inscrit dans les annuaires des fédérations françaises ou internationales parce qu'en Europe là, euh, le métier de coach est, est vraiment encadré je ne sais pas au Canada je sais qu'aux états unis ça n'est pas le cas euh, au Canada, je ne sais pas du tout, Matt. Mais en tout cas, nous, en Europe, on a vraiment une déontologie, une éthique, on a tout ça. Euh, par contre, il y a beaucoup de gens sur le marché qui vont vous vendre des formations. Moi, J'ai une de mes cousines que j'ai vue il n'y a pas très longtemps qui me dit « Tiens, je vais faire une formation avec machin truc, ça me coûte 5000 euros. Je... »« Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je suis allé voir sur son site, le gars, il est. Alors oui, il a une chaîne YouTube, il fait des milliers de vues. « Ah oui, d'accord. Euh, » Il a intervenu sur je ne sais pas quel plateau de télé, je ne sais pas où, bref mais derrière ça, ça certifie, son truc il est certifié par personne par lui-même quoi, tu vois et, euh, ouais. et derrière bah, tu ne sais pas vraiment ce qu'il enseigne parce qu'il n'y a pas un référentiel commun euh, il est peut-être à moitié en train de faire des thérapies des machins bidus tu ne sais pas du tout euh, donc il faut quand même faire super attention donc, euh, et, et on a les moyens de vérifier il hein, faut aller voir chercher les annuaires des, des fédérations euh, vérifier qu'il euh, a bien ses diplômes qu'il est bien euh, euh, suivi par un autre coach hein, parce qu'on doit être supervisé comme on dit, euh, toute l'année. C'est-à-dire qu'on a un autre coach qui régulièrement qu'on rencontre pour s'assurer qu'on euh, ben, est toujours bien, que si on a des questionnements, voilà, qu'on n'est pas tout seul. Et, et moi, j'ai choisi par exemple la, la certification ICF parce que c'est une formation continue permanente. Pour garder ton, ta certification, tu dois prouver déjà que tu fais un certain nombre de coaching par an et pas juste une fois tout de jamais, ouais. euh, que tu fais de la formation continue et que tu es supervisé. Et si tu peux pas prouver tout ça, euh, bah, tu perds ta certification. Et je trouve que c'est important, parce que si tu as juste le diplôme français, c'est bien hein, euh, d'avoir le RNCP6, machin, truc, euh, tes coachs. Mais derrière, euh, bah, tu peux très bien ne faire qu'une heure de coaching par an, euh, ne plus en faire pendant dix ans, ne jamais te faire de formation continue, et puis parler avec des vieilles techniques. Et puis euh, voilà, donc euh, ça c'est ma vue. Et, et je ouais. trouvais que d'être dans une démarche d'amélioration continue, euh, c'était important. En tout en tout cas, pour moi, c'est parce que comme ça, je fonctionne. Hein. Euh, et c'est important aussi, je pense, pour mes clients. Oui,
1: puis c'est logique aussi. Là, je veux dire, il euh, n'y a, a pas beaucoup d'aspects de, de, professionnels qui, euh, du jour au lendemain, une fois que tu l'as appris, c'est correct, puis ça ne change pas. Y a On, est de choses qui évoluent, On est d'accord. Ça, c'est tout à fait normal d'avoir du, 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 des certifications mmh, en continu. Mmh. Des, des, et, et même en technologie ou dans n'importe quel autre aspect. Alors... Euh, il y a des choses, il y a des fondamentaux, un boulanger. Même un boulanger, tu vois, lui, je suis sûr qu'il y a encore de la formation continue parce qu'il y a des nouveaux produits, il y a des nouveaux trucs. Fait que c'est totalement logique d'avoir une formation en continu et d'exercer et de se faire vérifier si tu exerces aussi. Parce que ça aussi, si tu as le diplôme et tu le fais une fois, comme tu dis, une fois par année, puis tu continues, il va y avoir un petit problème quand tu vas avoir un gros, gros client parce que tu n'auras pas de recul nécessaire pour. Et puis, d'histoire puis d'historique puis d'habitude d'habitudes que tu auras développé pour bien aider justement ton client alors c'est c'est euh, c'est assez inc je viens de vérifier au niveau du Canada et euh, je, je, je pense qu'il y a aussi des certifications, mais euh, je ne je, je peux, peux pas le certifier absolument. Là. Je vois Canada Coach Academy, je vois des trucs comme ça. De
2: ben, toute façon, au Canada, tu as, as ICF parce que ICF, okay. c'est international et c'est sûr que c'est partout. Euh, et de mémoire, tu as aussi Ericsson puisque moi, j'avais regardé pour travailler avec l'école Ericsson et de mémoire, le siège est à Vancouver. Euh, mais après ce sont des certifications est-ce qu'il y a des fédérations okay. euh, tu sais qui créent un référentiel comme on a en France je ne sais pas dire euh, où tu adhères où tu payes euh, un petit redevance de tous les ans pour dire voilà je suis dans l'annuaire et euh, ça je ne sais pas et tu ne peux y être que si tu as certaines certifications ce n'est pas tout le monde qui se dit voilà j'ai fait 20 heures de cours sur internet je suis coach euh, c'est bon <rire>
1: Par contre, ici en Amérique du Nord, c'est souvent plus euh, le Far West dans ces choses-là. Alors, euh, je ne je, je pourrais pas vérifier. Mais si tu dis ICF euh, est disponible mm. au Canada et qu'il y a des Canadiens qui nous écoutent et qui veulent avoir un coach certifié, bon, ben ICF, ça a l'air d'être un gage de, de, mm. de qualité.
2: Ah oui, oui, complètement, complètement. Et, et puis, c'est important parce qu'on va quand même traiter de sujets personnels euh, et, et il faut pas se laisser embarquer dans des dans des trucs euh, compliqués. Je te dis, il ne faut pas... Euh, ne faut, faut pas mélanger ça du tout avec avec de la thérapie. Enfin, il faut. C'est une démarche volontaire hein, quand on quand on va faire euh, du, du coaching, quand on va se faire coacher. Et, euh, et, et je pense qu'il faut être en confiance et puis s'assurer qu'il y a une certaine éthique derrière. Et enfin euh, voilà. En tout cas, c'est ma c'est ma façon de, de fonctionner. Je euh, suis hyper
0: étonné moi de mon côté ouais. de de cet euh, encadrement là parce que que j'ai le sentiment, et, et c'est une vraie découverte pour moi, qu'il y a une espèce de mode à devenir coach et qu'il y ait plein de monde qui, qui veuille le faire. Et du coup, je, de ce que j'en comprends, il y a énormément de personnes qui pratiquent cette activité sans avoir nécessairement cette reconnaissance telle que tu l'as décrit, qui me paraît euh, plus rigoureuse que beaucoup d'autres certifications. Combien il y a de métiers sur lesquels, à partir du moment où tu as un diplôme pff, tu peux exercer 10 Alors, ans après, si
2: tu as... Après, voilà. après, je sais pas te dire, moi, euh, s'il y a beaucoup de gens qui se, qui sont coachs et qui euh, n'ont pas de, de certification, je, honnêtement, j'en sais rien. Au monde, il y a 65 000 coachs répertoriés, en tout cas officiellement, hein, qu qui sont certifiés dans le monde. Mmh. Après, euh, ceux qui font... Alors, je te dis tout à l'heure, moi, je te parlais de coach en rangement, donc là, ça n'a rien à voir. Mais on utilise le mot coach un peu pour tout et n'importe quoi. Euh, et, et du coup, euh, on peut être vite perdu euh, quand on veut vraiment du coup se faire coacher euh, pour hein, des questions personnelles ou professionnelles euh, et c'est pour ça que je dis faites attention euh, voilà faut, faut pas c'est pas parce que ça s'appelle coach <rire> que euh, qu'on est vraiment avec avec la bonne personne parce que le mot maintenant est très galvaudé et on l'utilise un peu pour pour tout et, et tout et n'importe quoi, quoi hein. alors concrètement mon concrètement euh,
1: que ce soit personnel ou professionnel coach tu coaches sur quoi
2: alors, euh, alors j'ai une petite liste, alors ce n'est pas moi qui l'ai faite, mais je l'ai trouvée dans un article de je ne sais plus quoi, mais j'ai le lien euh, par là, je vous l'enverrai tout à l'heure. Euh, alors, par exemple, euh, à titre individuel, parce que tu peux te faire, tu as du coaching individuel et tu as du coaching ouais. d'équipe, et tu as du coaching personnel et du coaching professionnel. Hein même si souvent les deux, tu as des problématiques qui sont souvent liées l'une à l'autre. Donc, par exemple, cet article disait « Donner quelques uns domaines d'intervention du coaching individuel », Donc par exemple, « Amélioration du style de management, de la communication ». Développement du leadership, accompagnement à la prise de poste, préparation de l'entretien annuel d'évaluation, aide à la prise de décision, entraînement pour une prise de parole, équilibre vie pro, vie perso, gestion du stress, réflexion stratégique, etc.
1: Ok. Et puis toi, tu t'es spécialisé dans quoi au niveau de ton coaching
2: alors moi je ne me suis pas encore spécialisée, puisque pour le moment j'ai eu effectivement euh, une dizaine de clients et, euh, et du coup ça ne m'a pas permis encore de dire je veux être spécialisée. Néanmoins, euh, alors c'est très drôle parce qu'on dit qu'en général, on est en étant coach, on attire des gens qui sont euh, dans la dans ce qu'on veut coacher, en fait, hein, qui nous ressemblent, enfin en tout cas qui. qui... Et moi, c'est plutôt des problématiques professionnelles. Et euh, là où je veux vraiment travailler, c'est euh, l'accompagnement, notamment des femmes. Donc, désolé, messieurs, mais je ferai quand même aussi des hommes, hein, mais surtout des femmes dans euh, changement dans les carrières. Donc, c'est-à-dire, je change de poste, comment je m'organise pour ma, ma, ma prise de poste, pour les fameux 90 jours. Je veux passer un entretien pour une promotion interne. Comment est-ce que je peux le préparer ouais. euh, Comment je me mets en valeur Comment est-ce que j'ose être leader, même, même si je suis une femme et que ce n'est pas forcément facile toujours euh, Voilà, c'est cet accompagnement sur les transitions professionnel, j'ai eu dans les coachés que j'ai eu jusqu'à présent. Essentiellement des femmes, mais pas que. Et avec des problématiques comme ça, j'ai beaucoup apprécié euh, de, de travailler là-dessus. Et, euh, et je le fais en plus naturellement, même avec, euh, tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé avec un de mes collègues euh, qui veut une promotion et il ne savait pas du tout comment euh, s'y prendre pour expliquer euh, Mais si, c'est moi, euh, ben bah oui, c'est bien, mais tu vas voir le chef en disant C'est moi, oui, <rire> mais c'est peut-être pas assez. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce qu'il y a dans ton CV Qu'est-ce que veut ton chef Comment est-ce que tu peux organiser tes idées, qu'est-ce que tu veux montrer, c'est quoi l'enjeu pour toi, qu'est-ce qui est important, et, 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 et du coup il a trouvé plein de trucs en me disant, mais je pensais même pas effectivement, tout ça je l'ai fait, je l'imaginais même pas, et c'est pas moi qui lui ai dit, parce que je connais absolument pas son CV, donc je j'ai pas pu lui dire mais si tu as fait ça il y a trois ans, non, je le connais pas, donc je connais pas du tout son, son truc, on travaille ensemble depuis deux ans, le reste avant je savais pas ce que c'est. Et, et rien qu'en le questionnant, il m'a dit « ben oui, voilà, maintenant, j'ai un truc structuré, je vais pouvoir faire un plan d'approche euh, ». Voilà. Et ça, j'aime bien, cette partie accompagnement professionnel, j'aime beaucoup, euh, beaucoup plus que de travailler peut-être sur des problèmes de, de relations familiales ou de choses comme ça, où je me sens peut-être un petit peu moins à l'aise. Euh, après, je pense que c'est des choses qui évoluent avec la pratique, avec l'expérience, euh, et puis dans le temps, peut-être qu'aujourd'hui c'est ça, et puis dans cinq ans, je me dirais non, non, je veux faire que du truc perso. Enfin, euh, voilà, c'est comme ça pour le moment en tout cas. Et ah, puis alors, le coaching collectif, hein, parce qu'on a parlé du coaching individuel, ouais. donc en coaching collectif, donc là c'est essentiellement forcément association, entreprise, euh, voilà. Donc on va être dans la cohésion d'équipe. Euh, amélioration pratique, travail sur des valeurs, développement de, mobi de, de motivation, amélioration de l'ambiance de travail, etc. On n'est plus sur ces euh, sur ces notions-là en coaching collectif. Alors, c'est un coaching complètement différent auquel on, on a aussi été formés nous, en, en utilisant notamment un outil qui s'appelle la spirale dynamique, que je ne vous développerai pas ici parce que ce n'est pas ma spécialité, mais c'est passionnant. C'est passionnant et pour toi, Guillaume, qui a lu euh, « Homo sapiens », euh, moi, j'ai fait plein de liens entre ce livre que j'ai absolument adoré, ah. d'ailleurs les trois livres, je les ai tous lus là de, de notre ami Harari, euh, entre la façon dont il explique hein, le cheminement euh, entre euh, les, les chasseurs-cueilleurs jusqu'à maintenant, et quand tu vois un peu cette fameuse spirale dynamique, dont je vous encourage à, à, à chercher dessus si ça vous intéresse, euh, qui explique aussi comment au fil des siècles, les mentalités ont évolué entre ben euh, un groupe de chasseurs-cueilleurs, euh, après euh, la, la pacte des grandes religions, euh, euh, la pacte des héros, enfin euh, voilà. Et c'est euh, absolument euh, passionnant euh, de, en, en termes d'analyse des, 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 des groupes et des réactions dans un groupe. Je sais que ce, ça a été une formation, pour moi, là, ça a duré trois jours, on a fait énormément de pratiques, parce que ma formation était excessivement pratique, hein. c'est vraiment pas des heures de théorie, c'est vraiment on a tout. On doit utiliser des outils en tant que coach et il faut se les appliquer à soi pour être sûr que ça marche, hein, parce que sinon, c'est que de la théorie. Et on a fait des choses en groupe. C'est absolument fantastique les choses qui peuvent ressortir. Alors, je peux pas vous l'expliquer là, parce qu'il faut vraiment le vivre. Mais on se rend compte de façons de fonctionner dans les groupes qui sont euh, c'est absolument incroyable. Euh, on était une grande classe, hein, on était 20, et on était séparés en trois petits groupes. Euh, toute l'année. Hein, toute l'année, on a été en trois petits groupes et le choix de ces groupes a été très bizarre. On se déplaçait dans la pièce au début, euh, il fallait se regrouper avec son truc de droite, de gauche, Enfin, je ne me souviens plus comment ça se trouve et crac, on s'est retrouvé un petit groupe de six, euh, donc trois petits groupes de six comme ça euh, et, et en fait, le hasard a fait, mais après, d'après nos formateurs, il n'y a pas de hasard, hein, <rire> euh, qu'on qu fonctionnait tous un peu de la même façon et quand on a fait nos travaux de groupe, c'était très drôle parce que nous, notre petit groupe, les choses se faisaient toujours très naturellement. Il fallait décider, alors, crac, moi je fais ci, tac, tu fais ça, paf, paf, paf. En trois secondes, c'était plié, euh, on ne se prenait pas la tête, ça avançait très, très vite, euh, voilà. Et euh, puis vous, comme je vous ai expliqué un peu comment je fonctionnais, ça, moi, ça, personnellement, je me suis régalée. Pour toi, ouais, Et il y avait d'autres groupes, mais alors c'était, alors attends, comment on va procéder Qui c'est qui est le rapporteur Qui c'est qui est le timekeeper Qui c'est qui fait le machin Qui c'est qui prend des notes et structuré. alors là, quand on les voyait à fonctionner, je me disais, mais bon sang, mais heureusement que je ne suis pas dans ce groupe-là. Qui
1: que... <rire> qu se ressemble, ça mais Est-ce que c'est -ce est vrai
2: bah, Écoute, en tout cas, on avait des personnalités extrêmement différentes dans notre groupe, ça c'est certain. Euh, mais en termes de fonctionnement, je sais pas, il y avait une espèce d'alchimie qui s'est faite tout de suite. Où on, où on se torturait pas la tête pendant des heures pour, pour essayer de trouver des solutions. Euh, alors, c'était très drôle en plus, parce que régulièrement, il fallait qu'on fasse des trucs un peu créatifs. Et alors, nous, on était un groupe où, à chaque fois, on sortait le paperboard, et puis alors il y en avait toutes les couleurs dans tous les côtés, euh, écrit comme ci, comme ça, avec des dessins et des machins. Quand certains arrivaient avec des post-it bien alignés, bien écrits… <rire> Ouais. Ben, tu vois, le truc, euh, et c'était incroyable, quoi, parce que une telle diversité sur un petit groupe, enfin hein, des petits groupes comme ça, parce que 18 hein, divisé par 3, c'est pas. Et euh, Mais après, c'est ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, quoi. Hein, c'est ce qu'on voit de toute la vie. Et moi, ouais. cette partie de groupe a été, excuse-moi, Matt, euh, très enrichissante parce que dans notre groupe, on n'avait on pas de chef. Et malgré tout, il fallait qu'on arrive à s'organiser, à faire des choses entre nous, entre les cours, pendant les cours, sans qu'il y ait un, un chef de projet ou quelque chose, tu vois. Et ça parfois c'était un petit peu difficile. Le défi. Le défi. C'était un petit peu difficile. Euh, parce que tu voilà parfois ça part dans tous les sens à un moment il a fallu que nos trois groupes s'accordent sur la création d'un fichier pour récolter des noms pour, pour nos futurs coachés justement euh, ah mais ça a été un truc moi j'étais je, je, au bord de la crise de nerfs hein. je, je me suis dit mais comment on peut se compliquer la vie à ce point là c est, c est, c pour moi c'était lunaire quoi. les débats dans lesquels on est parti pendant des semaines c'était exceptionnel et, mais bon, t'apprends parce que effectivement, c'est pas le monde de l'entreprise. Tu n'as pas un chef qui dit « c'est blanc, les règles, elles sont comme ça, tac, 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 faut y aller. Euh, » Là, il faut apprendre à vivre en communauté sans vraiment de règles, sans le chef et puis que quand même, tout le monde soit à peu près content parce qu'on euh, est quand même là pour bosser pendant un an ensemble. Donc, il ne faut pas non plus faire des ennemis.
1: <rire> très, et ça, très... ça a été
2: très apprenant.
1: Oui, oui, mais, euh, mais euh, c'est super drôle ce que tu dis par rapport au fait de d'avoir des décisions, de donner un sens ou, ou une direction à des, euh, des objectifs quand personne n'est le chef. Euh, je suis curieux de savoir si finalement, toi, te connaissant un petit peu, ta personnalité, tu as réussi à t'adapter ou tu avais plus tendance à, <rire> à l'idée le groupe
2: <rire> La fille qui va... Non, 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 alors moi, je me suis très, très bien adapté euh, Alors, je suis plutôt rouge, hein, donc il euh, faut avancer. Hein, un peu
1: comme... Impulsif, te égocentrique
2: Oh, je ça. pense oh. pas être égocentrique quand même, euh, merci. Non, mais c'est marqué. Non, non, mais c'est euh... un petit peu.. Euh... Oui, enfin, j'aime bien que ça avance, quoi. Je... Voilà, c'est tout et euh, non parce que parce qu'en fait là si tu veux l'enjeu était complètement différent t'es pas au bureau t'es pas en train de gérer un projet qu'il faut ouais. terminer avec une deadline euh, on n'est pas du tout dans le même contexte euh, moi j'ai pris beaucoup sur moi par rapport à des réactions Genre, là, il y avait quelqu'un qui était toujours permanent en retard alors, moi je suis jamais en retard le truc. Ou alors si je suis en retard c'est qu'il m'arrive un truc grave tu vois et, et puis il y a des gens c'est dans leur culture hein. ils ont appris ça depuis tout petit je sais pas mais ils sont tout le temps en retard ou où ils ne prennent jamais de notes pendant les, pendant les cours et puis après, ils te disent bah, « je n'ai pas suivi bah, ». Oui, c'est sûr, hein, tu faisais autre chose. Voilà. Euh, et, et donc là, tu dis « <rire> je vais faire de la méditation ce soir en rentrant parce que ça ne va pas le faire euh, ». Donc là, tu apprends. Et, et tu vois, j'ai un, un truc que j'ai appris, par exemple, c'est que euh, je vis dans un milieu très masculin, je travaille dans un milieu très masculin depuis toujours. Où les relations sont, euh, alors pour moi, elles sont normales, <rire> mais elles sont quand même peut-être un peu euh, directes et, Carré, et ouais. car carrées, et puis surtout directes. Quoi, hein, euh, même si dans l'entreprise où je suis maintenant, c'est un petit peu plus soft, mais jusque-là, c'était plutôt euh, cash, tu vois. Euh, on n'y va pas par des détours, et puis euh, parfois, c'est un peu cash. Et donc moi, je, ça, me, ça me va bien, mais, parce que je, je fonctionne comme ça, puis en plus de ça, ça va faire 30 ans que je vis dans ce milieu-là, donc je m'en rends même plus compte. Mais du coup. J'ai choqué énormément de gens dans mon groupe hein, qui m'ont dit « Ah, mais Priscille, comment tu nous parles ?» machin Alors, on m'a parlé de communication violente, de machin, de Oh là là là, mais qu'est-ce que c'est que ce vince ?» euh, Alors, j'ai appris énormément, du coup. J'ai appris qu'effectivement, euh, si j'étais trop cash, trop direct, trop machin, euh, ça pouvait euh, choquer des gens et qu'il fallait que je fasse différemment parce qu'on n'a pas tous le même degré. comme On n'est pas dans une entreprise, on n'est pas tous dans la même culture. On ne baigne pas là-dedans, on vient de milieux complètement différents. Et, euh, et là, euh, là, tu te dis « oula, attends <rire> !» Il faut prendre du recul, il faut rester zen, et puis après, tu apprends à t'adapter. Alors, moi, je suis quand même très facilement adaptable. Donc, euh, donc du coup, j'ai ben, pris sur moi, je me suis posé les bonnes questions en me disant « Bon, ben, effectivement, euh, euh, ce n'est pas ma façon de fonctionner, mais ce n'est pas forcément mauvais. C'est peut-être moi qui suis dans un moule qui n'est pas forcément le bon ». Qui est peut-être avec des relations peut-être un petit peu trop violentes, oui effectivement. Euh, et et peut-être que, que voilà, il faut peut-être ajouter un peu plus de bienveillance dans la façon de s'exprimer, d'être un peu plus rond, euh, voilà, ce qui est pas forcément mon, mon point fort. Donc ça a, ça a été extrêmement apprenant. Moi, j'ai bah, outre le fait hein, que tu apprends plein de choses sur le métier de coach et etc etc. Hein, euh, bien évidemment, mais cette expérience de la vie de groupe, euh, pour moi, je pense que euh, en tout cas personnellement c'est ce qui m'a le plus euh, le plus appris
0: j'ai eu une formation euh, euh, l'an dernier, enfin bon l'année scolaire précédente. Mmh. Alors que je, je travaille depuis euh, 2002 maintenant, donc depuis plus de 15 ans, il euh, y a eu cette même, enfin euh, j'ai eu ces mêmes réflexions, même si les circonstances n'étaient pas les mêmes, que ce que tu décris sur la mécanique de création de groupe. Et, et effectivement, euh, suivre des cours en tant qu'adulte, apprendre quelque chose et vraiment avoir un enseignement sur la durée en tant qu'adulte. Ça amène à ces réflexions autour de la construction d'un groupe dont on est totalement écarté enfant. Enfant, c'est simple, le groupe il se constitue parce que tu es dans une classe et tu vas voir des camarades de classe qui seront tes camarades de classe parce qu'on les a choisis pour toi. On ne pose pas la question. D'ailleurs, c'est sans doute un très, très grand mystère pour moi. Les réunions où les enseignants se réunissent autour d'une table comme ça avec une bougie dans une atmosphère un peu feutrée pour dire « moi, je veux tel élève, moi, je veux tel élève ». J'imagine des trucs incroyables. Mais la, la création des groupes en, en, en tant qu'adulte dans un environnement d'enseignement, effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant. Et, et tout le monde devrait être amené à suivre des cours en tant qu'adulte. En fait, c'est dingue de se dire que l'enseignement... Euh, s'arrête au moment où il y a une vie professionnelle qui commence. Et comme vous le disiez tout à l'heure tous les deux, euh, l'apprentissage, le, le, il devrait être d'autant plus fort tout au long d'une vie professionnelle. Et on a encore cette culture, euh, je sais pas si c'est occidental, hein, je sais pas si c'est le cas dans d'autres cultures, mais qui est très euh, cloisonnante entre l'apprentissage, l'éducation et l'activité professionnelle, alors que mmh il y a une vraie émulsion à trouver dans les deux que ce soit sur l'apprentissage dans le fond et que ce soit dans la constitution des groupes est-ce que c'est pas là aussi où le coach va intervenir est-ce qu'il ne va pas justement essayer euh, non pas de, 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 de changer ce rapport mais essayer d'apporter une voix en plus euh, par rapport à ce type de construction qui est déjà bien établie dans nos vies finalement
2: alors en principe un coach il n'intervient pas sur la constitution d'une équipe il va plutôt euh, arriver quand l'équipe est déjà créée euh, puisque encore une fois le coach ne conseille pas hein, il fait travailler les gens ensemble mais donc du coup c'est pas lui qui va pouvoir dire faut faire travailler Pierre avec Paul euh, tout ça euh, il va plutôt arriver sur euh, et améliorer la cohésion d'une équipe euh, toutes ces choses-là faire avancer ensemble créer de la motivation euh, de rejoindre des valeurs ou des choses comme ça mais il ne va pas intervenir au niveau de la création elle-même de l'équipe normalement hein, parce que je dis on n'est pas dans un rôle de, dans un rôle de conseil mais moi cette partie de, 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 de création de travail d'équipe tu parles de, de, de formation c'est vrai que moi j'ai suivi énormément de formations dans ma vie mais euh, en général c'était avec des collègues de travail donc on était déjà tu vois dans un groupe et en plus de ça, on avait rarement pendant les cours, en tout cas tous ceux que j'ai suivis et entre les sessions, à travailler ensemble. Euh, parce que suivre des cours, on en a tous suivi en groupe, euh, etc. Mais là, si tu veux, tu es pendant neuf mois avec des gens que tu connais ni d'Ave ni d'Adam qui viennent d'Horizon. Mais complètement différent, il ouais. n'y hein, a rien qui, qui, qui correspond, Moi, je dire, on avait donc le fameux coach agile dont je vous ai parlé, euh, on avait une personne du, euh, assez euh, relativement âgée qui, qui est en reformation, -re euh, une, une comptable, pareil, qui veut changer de vie, un ingénieur dans l'aéronautique, enfin, voilà, donc des trucs, qui, des, 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 des backgrounds qui sont complètement différents, des façons de fonctionner qui sont différentes, et il faut arriver à travailler ensemble parce que pendant toute cette période, on va travailler déjà pendant les sessions, on va avoir des, des choses à faire ensemble, à produire ensemble, mais entre les sessions, on va s'auto-coacher en plus ensemble, en groupe. On va faire énormément de choses ensemble, donc il faut qu'on apprenne à vivre ensemble sur du long terme. Tu vois, c'est pas juste euh, lundi, mardi, on est en formation ensemble, on va bien s'entendre, tu vois, il, il faut vraiment garder les, le, 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 comment, le, le, le lien, l'alchimie ouais, pendant, pendant longtemps. Et, euh, et ça ne se passe pas forcément toujours bien il y a eu des moments de clash chez nous par moments on a, voilà ça a, été, ça a été aussi assez compliqué et puis on a, on a appris à retravailler ensemble à s'expliquer à, à avoir des conversations directes avec les uns les autres parce que dans un petit groupe comme ça si tu laisses des non-dits pour le truc ça ne va pas du tout et, euh, et voilà donc après il faut prendre ses responsabilités et puis avouer et euh, enfin, ne pas avoir honte de dire euh, oui ben effectivement je t'ai peut-être parlé trop durement je suis désolée, euh, mais, mais voilà, mais il faut, faut y aller, quoi. Et c'est très, très, très apprenant. Moi, j'ai vraiment, ça a été, un, pour moi, un de mes plus grands euh, euh, apprentissages.
1: Au-delà au de, au de la démarche académique où tu as une, une structure, des choses à voir, des étapes mmh. à voir, je pense que ce que tu mentionnes là est ultra formateur, peut-être, à la rigueur, peut-être plus... Euh, par rapport au coaching, c'est-à-dire d'être capable de parler à des gens de milieux différents, euh, d'histoires et, et, et de, 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 de passés différents. Je pense que c'est ça qui t'amène à être un bon, un, en tout cas, à t'améliorer dans ta façon de coacher euh, parce qu'une fois après ça que tu arrives à faire un lien avec une personne d'un autre ordre, d'un autre acabit que toi, d'un autre milieu que toi, d'un autre passé que toi, après ça... Ben, les démarches, les étapes, les trucs, les, les, les tous tout, tout les outils que tu vas développer ou que tu as appris, ben là, ça va passer beaucoup mieux. Mais je pense que c'est vraiment de se connecter à l'autre qui est excessivement compliqué. Et que, et que finalement, je pense qu'il est essentiel dans l'aspect du coaching. Est-ce que tu est, est, es d'accord avec ce que… Ah je... Oui, oui,
2: je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et dans la démarche de coaching, si tu veux, euh, on, par exemple, on a un client qui va venir avec une, une problématique on va lui demander de nous expliquer un petit peu sa problématique, mais on va pas essayer de comprendre à sa place. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ouais, le, le coaché il connaît son problème. Il se l'est répété 20 000 fois dans sa tête. On n'est pas là pour lui retourner le couteau dans la plaie. Alors, vas-y, rejoue la moi une fois, <rire> J'ai pas tout compris. Euh, le but, alors, il va nous donner quelques éléments, parce qu'on a besoin de deux trois éléments quand même de contexte pour arriver à l'envoyer, euh, à vrai. poser des questions qui soient pertinentes. Mais euh, le truc, c'est de lui dire ce pas la peine que tu me racontes le petit détail de ton truc et de la conversation en détail que tu as eue avec ton chef ou machin, donne-moi les grands éléments, tu connais mieux que moi et de toute façon, quand bien même il passerait 20 heures à m'expliquer, il y aura toujours un morceau que je pas parce qu'on est dans notre vie et il y a quelque chose qu'on oublie de dire et on n'est jamais à 100%. Et le but du, 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 du coach, c'est pas de connaître la situation pour lui dire « fais ça » c'est de lui dire, voilà, tu es dans cette situation, ok, elle est comme ça, tu me l'as décrit, machin, maintenant, comment tu fais Où tu veux aller par rapport à ça C'est quoi ton objectif Dans quelle direction tu veux y aller Et comment tu peux y aller Et pourquoi tu veux y aller aussi Parce qu'on euh, a une démarche de, de, dans, le, dans le coaching, c'est de chaque séance commence par la fixation d'un objectif. Donc, on peut avoir mettons on prend trois séances chez un coach on va dire voilà je veux travailler sur mon leadership oh, c'est super grand le leadership hein. je veux dire c'est le, le, le mammouth là t'arrives euh, c'est quoi est-ce euh, que ça s'apprend
1: est-ce que ça le leadership
2: moi je vais pas dire pour dire que si ça s'apprend quand je suis coach il veut travailler son leadership. Il faut savoir ce qu'il veut entendre par leadership parce qu'il y a plein de choses derrière. Hein, par, euh, voilà. Alors, je pense, oui, qu'on peut l'apprendre, Matt, mais ça, c'est un autre sujet. Et, euh, et, et donc, du coup, tu, tu, vas, tu, tu vas couper chaque séance. Et en début de séance, tu vas dire clairement à ton coach qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui Qu'est-ce que tu attends à la fin de l'heure de séance Qu'est-ce que tu veux avoir atteint parce qu'on pourrait parler de tout et de rien pendant une heure, ce serait sympa. Mais à la fin, il arrive avec rien, le, le, le client. Il n'a il a rien dans les mains, il n'a pas de ouais. concret. Euh, il a parlé. Bon, c'est super. Mais euh, voilà, donc c'est clairement qu'est-ce que tu veux atteindre On a une heure devant nous, une heure, une heure et quart. Euh, on a, Qu'est-ce que tu veux atteindre Comment tu sais que tu vas y arriver Alors, On utilise la, mé la méthode SMART hein, euh, qu'on connaît pour la fixation des objectifs, qui est un petit peu étendue en tant que coach parce qu'on va beaucoup travailler sur l'enjeu. Parce que s'il n'y a pas un vrai enjeu à la demande du client, en général, il va dire, je ne sais pas, je... il ne sera pas motivé pour mettre en place des actions, des trucs comme ça. Donc, on va vraiment travailler sur son enjeu, sur comment est-ce qu'il peut le mesurer pour être sûr aussi que sa problématique, elle le concerne lui. Euh, un grand truc dans le coaching, c'est qu'on y va, on va pas pour régler un problème qu'on a avec quelqu'un d'autre. On n'y va pas pour que euh, mon prof, mon... mon fils même ou que mon chef soit sympa avec moi parce qu'on ne peut pas agir sur l'autre on peut faire des actions soi-même hein, mais voilà donc ça aussi c'est super important de s'assurer que quand un coaché vient c'est pour travailler sur un truc sur lui-même et pas, et pas sur son entourage donc voilà donc il y a toute une démarche et après on est vraiment dans un questionnement 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 et on n'a pas besoin de connaître le détail de la situation du client on n'a pas besoin de connaître son métier euh, moi je peux très bien euh, j'étais avec une dame qui, qui était informaticienne dans le monde de la banque je ne suis pas informaticienne je ne connais rien à la banque et ça n'empêche pas du tout de travailler euh, parce qu'on n'est pas à chercher la technique de ce qu'il fait on est sur un cas de, de, de voilà elle voulait travailler sur des préparations d'entretien avec sa nouvelle chef ça s'applique dans tous les métiers dans tous les secteurs euh, voilà et, euh, et, et on n'a pas besoin comme tu disais Matt d'aller euh, chercher on, on doit se connecter rapidement mais sans avoir besoin d'avoir tout un tas de détails ah, sur la ouais. vie autour, quoi.
1: ouais je me rends compte que quand on apprend à travailler, et tu vois, quand j'ai commencé, mais parce que j'ai une formation d'informaticien, et euh, quand on avait commencé l'informatique, euh, c'était un, un, un premier cursus, qui, ils expérimentaient des trucs, et puis on avait des cours de, de communication. Puis on se disait, ben merde, pourquoi on a des cours de communication, ça va nous faire chier, nous, on veut des ordinateurs, on veut aller sur des claviers, on veut des choses comme ça. Et je me rends compte, plus... À, plus j'ai d'expérience dans ma carrière, plus ces techniques-là transversales, euh, ben je les ai apprises avec ReLife, je les ai appelées avec, avec NiPlife, mais sont essentielles. Et je pense que c'est... En tout cas, je ne veux pas mettre un, un mot sur ce qu'est le coaching, mais ce que j'entends, c'est que vous donnez des outils, des méthodes euh, pour que les personnes apprennent ces choses-là, parce que bien souvent, des gens sont très doués dans une verticale. Vous n'avez pas besoin de la savoir, cette verticale-là. Euh, la banque, comme tu dis, ou, ou, ou d'autres choses dans lesquelles ils sont très bons, ce que vous, ce que vous voulez les aider, c'est apprendre des aspects verticales, Alors, la communication, la négociation, se structurer, c'est ça que j'entends dans ce que tu dis. Et, et, et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui manque dans l'éducation est ce que vous venez combler, je pense, euh, mmh. Alors, peut-être je me trompe.
2: Alors, après, on ne vient pas avec des outils. Alors, on a des outils pour faire prendre des prises okay. de confiance, mais après, on n'est pas dans le conseil. Hein, donc, on ne va pas dire, là, ton problème, fais ci, fais ça, ça va ouais, bien. Okay. Ce n'est pas okay. du tout ça. Mmh. On va être vraiment dans, dans le, le questionnement. J'ai une de mes collègues coach hein, qui a écrit un petit texte pour expliquer un peu ce qu'était le coaching ou ce que ça n'était pas. Ah. Donc, si vous avez encore cinq minutes à me consacrer, je, je peux vous le lire. Hein, et Ça va vous donner une petite, une petite, idée. Et donc, c'était euh, le thème, enfin le, le, le titre. Hein, donc, elle s'appelle Nathalie Tibi. Elle était en formation avec moi. Et euh, donc, elle a écrit ce petit texte que je trouvais extrêmement pertinent. Euh, ça s'appelle « As-tu vraiment besoin d'un coach Si tu crois que je vais te dire ce qui est bon pour toi, ce n'est pas du coaching, c'est du conseil. » Si tu crois que je vais te dire ce que tu as envie d'entendre, ce n'est pas du coaching, c'est de la complaisance. Si tu crois que je vais guérir tes blessures du passé, ce n'est pas du coaching, c'est de la thérapie. Si tu crois que je vais faire à ta place ou te tenir la main pour que tu fasses, ce n'est pas du coaching, c'est de l'assistanat. Si tu crois que je vais décider à ta place, ce n'est pas du coaching, c'est de l'asservissement. Si tu crois que je vais te juger pour te faire progresser, ce n'est pas du coaching, c'est de la domination. Si tu crois que je vais te flatter pour te donner du courage, ce n'est pas du coaching, c'est de la manipulation. Si tu es prêt à ouvrir ton cœur et ta conscience, à lâcher tes certitudes sur toi-même et sur les autres, si tu es prêt à te libérer de tes chaînes intérieures pour découvrir ton pouvoir, tes ressources et ta liberté de décision et d'action, afin d'écarner qui tu es et créer la vie que tu souhaites, alors je suis la bonne personne pour toi.
0: Euh, moi, vraiment, ça m'a ça permis euh, notre échange de comprendre vraiment une notion que je, je pensais avoir compris avant, mais qu'en fait, je ne comprenais pas. Euh, et, et je reviens euh, d'ailleurs pour essayer d'être sûr d'avoir compris sur euh, euh, la référence à Sapiens que tu faisais tout à l'heure. Moi, ce que m'a apporté euh, ce livre euh, à ce stade, et je pense qu'il y aura d'autres lectures qui m'apporteront sans doute des éléments complémentaires, mais il m'a permis de changer de référentiel sur l'être humain. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir... Euh, une vision de la société, des gens, euh, euh, même des individus qui étaient euh, ce que j'avais forgé depuis que je suis un être humain à peu près conscient, euh, ça m'a permis de changer de référentiel en me plaçant à l'échelle d'une longévité incroyable qui est celle de l'humanité et qu'on qu ne soupçonne pas en termes de durée. Et donc de comprendre ces cheminements, de comprendre cette historique, qui fait que les gens sont ce qu'ils sont aujourd'hui et qui seront ce qu'ils seront demain. Est-ce que tu dirais finalement que euh, le, le coaching, c'est euh, un moyen d'aider euh, les gens à changer de référentiel sur euh, leur euh, activité, sur leurs objectifs, sur leurs problèmes tu vois, au Alors, de une, une de des grandes un démarches, de effectivement, de une,
2: une des grandes questions, enfin, euh, une des grandes, de, un grand outil qu'on va utiliser, effectivement, c'est de changer le référentiel, ou la perspective, en tout cas. Voilà, euh, ça. Parce Voilà, voit toujours, Parce que le référentiel, on ne va pas le changer comme ça. Euh, mmh. Tu as été fait comme ça, le, le coach ne va pas te dire « Non, non, mais ce n'est pas du tout ça tes trucs, c'est pas bon. Euh, » Par contre, on voit toujours avec les mêmes yeux et, je dirais, dans mmh. le même sens. Le coach, il va t'aider peut-être à regarder d'un autre sens, de te mettre dans d'autres chaussures, si tu veux entre guillemets euh, et, et moi donc tu as parlé de ce livre que, que j'adore et, et je suis tout à fait d'accord avec toi moi aussi ça m'a permis de voir une vision complètement différente du monde et une compréhension euh, différente mais qui m'a vraiment éclairée du reste et, et là c'est pareil le, le but c'est de se dire euh, je suis toujours dans mon moule avec mes apprentissages avec mes certitudes sur moi-même mais est-ce que mes certitudes sont vraies euh, qu'est-ce qui fait que, pourquoi est-ce que j'ai pas confiance en moi Pourquoi est-ce que je pense que je vais toujours me planter Pourquoi pourquoi j'ai toujours cette idée de moi comme ça euh, Voilà, tu, tu vois, tu te dis, mais euh, tu as des questionnements, mais pourquoi tu penses comme ça Et qu'est-ce qui t'a permis de faire ça Est-ce qu'il n'y a pas des exemples qui font que tu réussis quand même dans la vie enfin, Tu vois, pour te dire à te dire, au lieu de tourner les choses dans sa tête, euh, par le questionnement, tu, tu vas te mettre d'une autre façon, tu vas, tu vas voir les choses d'une autre façon et, et ce nouvel éclairage que tu vas pouvoir donner va permettre certainement de te faire débloquer des situations parce que c'est souvent on répète, hein, on est un peu comme le, le, le petit rat dans sa cage, là on, on tourne, on…
1: Livresse mentale, oui.
2: Voilà et puis et puis on s'en sort pas parce qu'on ne change pas. il euh, y a une petite phrase très connue qui dit c'est pas en répétant toujours les mêmes euh, les mêmes erreurs qu'on va changer enfin les mêmes euh, méthodes qu'on va qu'on peut espérer avoir un résultat différent mais c'est exactement ça.
1: Oui, c'est ça. C'est
2: exactement ça, c'est c'est de se dire euh, le les référentiels on peut pas le changer en, en soi et c'est pas le but du coach mais c'est plutôt de se dire je regarde différemment, je regarde une problématique différemment, je l'aborde d'une autre façon. Euh, voilà, c'est plutôt ça.
1: Écoute, excellent. Euh, moi, je, je pense que je comprends un peu mieux. C'est sûr que euh, voir un coach travailler euh, dans une situation, ça devrait, ça devrait être intéressant. Ce qui me, ce qui me fait plaisir de t'entendre, c'est, te connaissant, je pense que ça va être super bon pour les, 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 la clientèle que tu vis, Dans tous les cas, tu n'as pas dit que tu l'as visé directement, mais que tu aimerais peut-être aider les femmes. Puis ça, je trouve ça super chouette mm. euh, parce que, euh, effectivement, dans les changements de carrière, et tu sais, pour le vivre personnellement en ce moment, je n'irai pas plus loin, il euh, y a des. des... Les femmes ne sont euh, peut-être pas aussi outillées des fois que les hommes. Euh, pour euh, justement se mettre en valeur euh, mmh. justement c'est ce, 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 ouais. ce, c'est hallucinant et, euh, et ben pour vrai euh, que tu aides des femmes je trouve ça vraiment juste chouette parce que euh, ça prend ça vous prend ça mmh. ça mmh. vous prend ça vous prend ça euh, même dans la, la façon <rire> dans la façon qu'on est éduqués tous les humains ensemble il euh, y a une façon et je sais pas pourquoi euh, les femmes, vous avez plus de difficultés à vous mettre en valeur, à, vous, à, à montrer à quel point vous êtes bonne et, et, et les avantages de travailler avec vous et, et des choses mm -hmm. comme ça, c'est fou.
2: C'est clair. Mais alors après, bon, je vais pas avancer sur non, le sujet voilà. qui suit parce que c'est assez lié. Mais, mais ce qui est, et tu as tout à fait raison. J'ai encore vu un article passé là de HBR cette semaine ou peut-être même aujourd'hui où il expliquait que euh, une femme qui postule à un poste, elle est toujours surqualifiée par rapport à l'inscription du poste. Quand un homme, il va considérer que s'il a à peu près 50-60% des trucs, c'est bon. Allez, on y va. Euh, et et, et c'est voilà, c'est depuis très longtemps. Moi, je sais que ça, on me l'a expliqué il y, a, il y a très très longtemps, parce que j'ai fait partie d'un réseau féminin dans une de mes anciennes entreprises, et, euh, et on a eu un certain nombre d'intervenantes qui étaient venues pour nous faire travailler là-dessus. Notamment, on avait fait des élévateurs pitch, des machins, des tas de trucs pour essayer de se, se vendre un peu plus en interne, parce que euh, on sait pas bien le faire, euh, et, et c'est un peu culturel. La femme, elle, on, a, on a toujours cette, cette image depuis toute petite. Il euh, faut être gentil, il faut être calme, faut pas parler, il faut pas se mettre en avant. Surtout, alors en plus dans nos culture judéo-chrétienne où se mettre en avant alors là c'est le truc c'est le péché capital donc ah ouais. <rire> forcément euh, en plus tu as la pression d'être une femme ou alors là il faut encore moins se mettre en avant euh, et, et tout ça fait que même dans le monde dans l'entreprise on ne se met pas en avant ou quand on veut le faire on ne sait pas forcément bien le faire euh, ce qui parfois fait que ça passe mal ça passe comme de l'agressivité ou, ou d'une façon de s'exprimer se, peut-être un peu un peu brut ou, ou voilà alors que il euh, ben, y, a, y a des outils et, euh, et il faut apprendre à, 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 à les utiliser et puis avoir cette, cette développer cette confiance qu'on peut, on peut le faire. <rire> il n'y a pas de problème, on peut le faire et peut-être même mieux que ces messieurs.
1: <rire> bon, on n'ira on pas là-dedans. Moi, je pense honnêtement qu'on est complémentaires.
2: Mais oui, mais oui, je te je Mais
1: c'est vrai que euh, depuis, en tout cas, je remarque encore, on laisse pas assez de place à la diversité. Alors, la diversité de genre, la diversité d'âge de, de, aussi, et puis évidemment, de, de la diversité de culture. Euh, mmh. Je suis personnellement convaincu, et c'est de plus, plus, y, plus je m'en rends compte, que la force, c'est cette diversité-là, euh, parce que, et puis là, je fais le lien avec le coach, euh, de voir des aspects différents, de regarder de manière différente, d'aborder une problématique d'un autre œil, tout simplement de mettre la caméra sous un autre angle, des fois, ça peut être très révélateur. Tu vois des choses mm. que tu ne verrais pas. Alors, euh, au niveau de, de, de ça, je trouve que c'est super complémentaire.
2: Et puis, on, on, au niveau de l'angle, et puis je vais finir avec ça parce qu'on ne va pas faire peut-être une heure et demie sur, sur le coaching, <rire> mais ouais. euh, au-delà au de regarder d'une autre façon, ça peut être aussi une autre façon d'en soi parce que ouais. souvent, on a la tête qui va fonctionner. Enfin, en tout cas, moi, je présente, je suis très tête. Hein. C'est toujours la tête qui, qui marche. Euh, mais après, euh, il faut savoir aussi écouter ce que dit son cœur et ce que dit son corps et comment on va agir là-dessus. Et, et le coach va aussi essayer de de questionner. Voilà, vous êtes face à telle situation. Votre tête, elle vous dit ça, mais mais votre cœur, votre, votre ressenti, vos émotions, c'est quoi Parce que ça aussi, c'est important de pouvoir décrypter ce que le reste du corps dit par rapport à certaines situations, euh, comment on réagit Pourquoi est-ce qu'on est extrêmement, je sais pas moi, on se retrouve très émotif par, par rapport à une situation très en colère ou euh, voilà, parce que ça aussi c'est des choses qui parlent. C'est pas la tête qui parle dans ces cas-là, mais ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire qu'on touche à quelque chose et il faut savoir à quoi, pourquoi est-ce que, euh, je sais pas, on se met, on est, on n'ose pas parler, on est paralysé par quelque chose. Enfin, il y a, voilà, il faut, faut essayer de, de passer outre ça parce que. On n'écoute pas que la tête, voilà, on n'écoute pas que ce qu'on pense, il y a, a d'autres choses à, à regarder aussi quand on veut avancer, quand on veut se développer.
1: Le principe du changement, alors ceux qui nous écoutaient, il y a des bons livres là-dessus, je suis en train d'écouter oui, le, le livre audio de Switch. Et il mentionne exactement ça. Si tu veux un changement qui soit qui perdure, qui soit efficace, et ainsi de suite, tu t'adresses à la tête et au cœur, toujours, parce que euh, l'un ne va pas sans l'autre. Effectivement, on est des humains, on est bourrés d'émotions, puis on est bourré de conflits internes. <rire> ah,
2: puis c'est n'est pas linéaire. Hein. Quand non. on a commencé le, le, le coaching, hein, le, le, le premier jour, notre prof nous a dit, on a eu plusieurs profs, à hein, chaque fois ça changeait, toutes les, toutes les sessions, il nous a dit... Euh, s'il y a des ingénieurs dans la salle, vous allez être malmenés parce que <rire> le coaching, ce n'est pas une méthode qui dit « tu fais ça, tu fais ça, ouais. tu fais ça » et le résultat, c'est ça. Ce n'est pas une formule mathématique. c'est pas un, ça. Tu peux avoir... 10, 10 clients qui vont avoir la même problématique, il ne va pas y avoir du tout la même solution à la fin et ils ne vont pas du tout aborder le truc de la même façon parce qu'on a, voilà comme tu l'as dit, on est des êtres humains avec des émotions, avec chacun une expérience, une vie, on arrive chacun avec son, ses petits bagages et donc du coup, on ne peut pas dire tac, tac, tac. C'est pour ça que qu'on ne veut pas se positionner en tant que conseiller parce qu'il n'y a pas une méthode qui va marcher pour tout le monde. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas.
0: Et c'est ce qui doit inspirer, je pense, certaines personnes à faire des analogies avec les thérapeutes ou les médecins, c'est que euh, toute euh, comparaison gardée euh, compte tenu des, des alertes que tu nous as faites à, à ce sujet, mmh. ça reste quand même des professions dans lesquelles tu peux avoir des méthodologies qui se veulent scientifiques. Il n'empêche que l'individualisme euh, des personnes mmh. qu'on a en face de nous font qu'on résonne de manière complètement différente et ce qui marche oui, avec l'un ne va euh... pas marcher avec l'autre.
2: Mais... Exactement. Exactement.
0: J'ai l'impression, Priscille, qu'on a... Euh, ouvert beaucoup de chakras autour de la notion même de coaching donc c'est bien, j'ai l'impression, pa pari tenu ou en tout cas on espère que les gens qui vont venir déposer un commentaire sur euh, le podcast ou peut-être euh, déposer un avis sur Apple Podcast ou sur leur app de podcast favorite nous confirmeront qu'ils auront appris euh, j'ai l'impression qu'on est nombreuses et nombreux à avoir une idée préconçue de ce que c'est et qu'on aura une, une vision sans doute bien plus approfondie euh, ensemble, Priscille, donc écoute, merci beaucoup j'ai le sentiment aussi qu'on aura très bientôt l'occasion de reparler ensemble euh, d'autres sujets euh, euh, donc on, on parlera peut-être un petit peu moins de, de coaching directement avec Priscille mais on pourra reparler avec elle très prochainement dans un épisode en attendant il est grand temps de rappeler à nos auditeurs où ils peuvent interagir avec nous alors Priscille s'ils veulent en savoir un petit peu plus sur toi s'ils veulent suivre euh, ben, le, 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 la continuité de tes actions euh, où est-ce qu'ils peuvent te suivre
2: alors, moi, c'est tout simple. C'est sur Productive View, hein, Donc, euh, ça n'a pas changé. Donc, euh, le blog, euh, la, la page Facebook, euh, euh, l'Instagram, le, le Pinterest ou le, le, le Twitter, tout, tout s'appelle pareil, Productive View. Et puis, le podcast aussi. Donc, euh, comme ça, c'est tout simple. Euh, je, je, je suis toujours à cette, à cette adresse-là.
0: Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir consacré du temps, euh, Priscille. C'est
2: moi qui vous remercie.
0: Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver à titre personnel?
1: Oh, profduweb.com, profduweb.com. Vous avez tous les liens qui vont bien pour échanger avec moi. Et toi, Guillaume, on te retrouve Alors... où? Oh.
0: Alors, on peut me retrouver sur guillaumevendé.fr. J'essaye de de, contenir, de continuer à maintenir euh, mon site euh, perso. Euh, c'est devenu un challenge hein, par les temps qui courent, mais c'est un beau challenge. Euh, et puis, Matt, on peut pas conclure cet épisode sans inciter les auditeurs à venir ouais. désormais nous soutenir sur notre page <rire> Patreon. Parce que oui, après tant d'années, après tant de temps passé à faire du podcast euh, de manière complètement bénévole, on va pas faire payer <rire> le contenu de Relife, mais on va proposer aux gens de nous soutenir. On peut peut-être m'ont touché un mot Oui,
1: ben, j'ai par erreur lancé la page Patreon, alors c'est le produit minimum vital qui est lancé est très présentement bien. Avec, avec Guillaume. Alors, l'idée en arrière de ça, c'est de se créer une obligation de création dans mon cas, dans le, dans, et aussi peut-être générer des revenus assez intéressants pour, euh, ben, euh, se payer un coach. <rire> c est, c est, <rire> oui, euh, de, donner des contreparties plus s'outillées pour, pour le podcast, euh, et peut-être aussi donner des, euh, des euh, bah, du contenu plus exclusif euh, dans le Patreon. Alors, d'ores et déjà, il y a déjà du contenu plus exclusif, c'est-à-dire que vous allez avoir euh, ben, les émissions à partir d'un flux privé et aussi ben, les enregistrements les enregistrements vidéo. Euh, pour le moment, on n'a euh, pas mis du contenu full, ex vraiment exclusif dans le contenu vidéo, euh, mais il y a des fois où je fais des, des, des apparitions avec des pages, des des, des choses beaucoup plus visuelles euh, qui, qui peuvent être intéressantes pour débuter. Mais c'est sûr qu'on va... Euh, tout dépendant de la popularité de ce, ce, ce Patreon-là, ajouter du contenu plus exclusif euh, euh, et s'amuser là-dedans et s'amuser surtout à s'améliorer parce que c'est l'essence même de euh, Relife.
0: Merci pour ces explications, vous irez jeter un coup d'œil hein, sur les paliers, euh, sur patreon.com slash podcast. Euh, vous verrez les différentes contreparties, on, on est parti dans une optique de contribution mensuelle donc si jamais euh, relife ça fait partie de ces podcasts qui vous divertissent euh, qui vous apprennent des choses, peut-être même qu'ils ont contribué euh, dans votre vie à avoir un ou deux déclics ou à avoir appris des choses qui vous servent encore aujourd'hui allez envisager le fait de nous soutenir même temporairement sur patreon.com slash podcast Mais Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cet épisode. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve à très bientôt pour un prochain épisode de Relife. Ciao à toutes et à tous. Ciao. Ciao.